1: Buenos días. Estas son las principales noticias del viernes 7 de septiembre de 1973.
0: Portadas... El Siglo. Dólares y armas para desatar la guerra civil. Los documentos de TM, el PIGE antipatriota. Una feroz cuenta corriente en Puerto Rico. El Estado asociado de Washington.
1: El gobierno entrega vehículos a los que quieran trabajarlos. Camiones, taxis, liebres y microbuses.
0: Médicos vuelven hoy al trabajo.
1: El Mercurio, su excelencia discrepa con Comité Ejecutivo de Unidad Popular.
0: Mujeres gremialistas piden inhabilidad de Salvador Allende.
1: El comercio mantendrá el cierre. Acuerdos de la Cámara Central, SIDECO y Comercio Detallista.
0: Impresionante muestra de solidaridad gremial en funeral de transportista. Noticias interiores. El Siglo. Allende. Decir que hay antagonismo entre pueblo y fuerzas armadas es deformar la realidad.
1: La guerra civil se producirá cuando se dividan las Fuerzas Armadas, señaló el senador del Partido Nacional, Francisco Bulnes. Anunció que declararán la inhabilidad de Allende.
0: Concordamos con la misión que la Constitución entrega a las Fuerzas Armadas. Intervención del senador del Partido Comunista, Jorge Montes, ante el Senado.
1: El Mercurio, Allende. Hay harina solo para tres o cuatro días. Dramático anuncio.
0: Farmacias cierran durante 48 horas, excepto el turno.
1: Gratitud de la FEUC al padre Raúl Asbur.
0: Ingenieros porteños apoyan la lucha de la papelera en carta a Jorge Alessandri.
1: Presidente de la Comisión de Salud, grave aumento de la mortalidad infantil.
0: Diputado Ornelo, Chile tiene ahora un verdadero muro de Berlín.
1: Noticia destacada.
0: El siglo. Banco Central rebajó emisión de billetes en 5.000 millones. El Banco Central se encuentra aplicando medidas tendientes a disminuir las emisiones monetarias de la manera más drástica. Durante el mes de agosto se logró una baja de la emisión monetaria superior a los 5.000 millones de escudos en relación al mes de julio. Entre las medidas aplicadas se encuentra el control sobre el otorgamiento del crédito a las empresas del área de propiedad social. En agosto se otorgó solo el 70% del crédito que se había entregado en julio a estas empresas. Además, se han tomado medidas para asegurar el mejor uso de las disponibilidades de caja del fisco.
1: El Mercurio, su excelencia, discrepa con Comité Ejecutivo de Unidad Popular. El presidente Salvador Allende discrepó con una declaración entregada por el Comité Ejecutivo del Partido Federado de la Unidad Popular. Por su parte, el Comité Político de la Coalición Oficialista dijo que el pronunciamiento del Comité Ejecutivo no tiene los alcances que le atribuyen algunos sectores. En un comunicado entregado a la publicidad recientemente, el Comité Ejecutivo dio su respaldo y apoyo a marinos y suboficiales comprometidos en actividades subversivas. Denunció además que los marinos han sido sometidos a torturas. El presidente en la noche del miércoles dijo que las acciones o declaraciones que dificultan el diálogo en un proceso crítico como el que vive la nación son altamente perjudiciales. nuestro ranking musical de la semana suena vivir es siempre dar de los dos
0: vivir es caminar al lado de lo
1: cotidiano con una flor en la mano y en los ojos el verano vivir es dar el sol a quien no veis y ser su
0: hermano con una flor en la mano y en los ojos el verano
1: Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: Augusto Pinochet envía una carta a Carlos Prats señalándole que lo considera un amigo y queda completamente a sus órdenes, tanto en lo profesional como en lo privado y personal.
1: El embajador de Estados Unidos, Nathaniel Davis, Llamó por teléfono al ministro de Defensa Orlando Letelier para decirle que ha sido convocado de urgencia a Washington a una reunión con Henry Kissinger y desea pasar a saludarlo antes de tomar el vuelo. Le dice que volverá a Santiago el martes 11 de septiembre y le pide una audiencia para el miércoles 12 a fin de conocer el pedido de aprovisionamientos que las Fuerzas Armadas solicitan adquirir a Estados Unidos. Sin embargo, Davis volvió a Chile un día antes de lo informado al etelier, es decir, el lunes 10. Días más tarde, un portavoz de la Casa Blanca revelaría que la embajada sabía que el golpe de estado sería el 11 de septiembre y que no se previno de ello al gobierno chileno. Faltan cuatro días para el golpe de estado. Solo
0: me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a la se mantiene la presidencia de Caliente. Se le debería secreto de cometer la guerra. Las fuerzas armadas y de orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica.
1: Es 15 de septiembre de 1973. Han pasado cuatro días desde el golpe de Estado.
0: El Mercurio. La Unidad Popular pensaba liquidar a las Fuerzas Armadas, dijo el ministro del Interior, General Bonilla. Las Fuerzas Armadas y Carabineros resolvieron evitar el quiebre final del país. En la moneda se encontró un arsenal de armas y también en la residencia de Tomás Moro.
1: Disueltas las JAP y la Secretaría de la Distribución.
0: General Ernesto Baeza asumió la dirección de investigaciones.
1: De acuerdo con el informe Comisión Valet. Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas solicitan la intervención de la ONU y exigen visita en el lugar, producto de la situación política
0: en Chile. De acuerdo con Claudia Lagos, este día es allanada a la editorial Quimantú. Los libros impresos fueron lanzados a una hoguera y las prensas fueron inutilizadas y confiscadas por los militares.
1: De acuerdo con las memorias de Carlos Prats, el general viaja al exilio tras obtener un salvoconducto de parte de Pinochet es acompañado por escolta militar hasta el paso fronterizo para seguir rumbo a Mendoza. La condición de Pinochet para autorizarlo era que grabara una declaración desmintiendo el rumor que afirmaba que Prats estaba dirigiendo un contragolpe desde el sur. Ya a las puertas de la aduana, Prats le entrega a su escolta una carta a Pinochet que, entre otras cosas, dice «El futuro dirá quién estuvo equivocado». Si lo que ustedes hicieron trae el bienestar general del país y el pueblo siente que se impone una verdadera justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo al buscar con tanto afán una salida política que evitara el golpe. Agradezco las facilidades que dispusiste y que me permitirán salir del país. En este día sabemos que fueron asesinados... Elizabeth Cabrera Valarriz, 23 años, asistente social, MIR, en Antofagasta Joaquín Espinosa Ojeda, 35 años, marinero de Bahía, sin militancia, en Antofagasta Luis Muñoz Bravo, 28 años, estudiante universitario, MIR, en Antofagasta Nenad Teodorovich Certich, 24 años, estudiante universitario, MIR, en Antofagasta Carlos Castro López, 20 años, comerciante ambulante, sin militancia, en Cerro Navia. Uberlindo Aguilera Pereira, 26 años, obrero agrícola, sin militancia, en Chanco. Carlos Hidalgo Retamal, 18 años, obrero agrícola, sin militancia, en Conchalí. Ricardo Ortega Alvarado, 19 años, obrero, sin militancia, en Conchalí. Gabriel Marful González 22 años Estudiante sin militancia en Curacaví Juan Fernando Vázquez Riveros 15 años Estudiante sin militancia en Independencia Eugenio Fuentes Garín 17 años Estudiante sin militancia en La Granja César Gajardo Nuche 41 años Sin militancia en Providencia Guillermo Jiménez Díaz 40 años empleado del mineral el teniente sin militancia en rancagua guillermo Inostroza flores 34 años obrero sin militancia en san miguel alberto ampuero ángel 28 años funcionario de dinac socialista en santiago luis benej albert 26 años chofer del ps socialista en santiago luis caro bastías 30 años, cargador de la Vega Central, sin militancia, en Santiago. Blanca Carrasco Peña, 27 años, estudiante universitaria Mir, en Santiago. Hernán Cea Figueroa, 38 años, obrero textil progreso, comunista, en Santiago. Sergio Chacón Villanueva, 35 años, obrero textil de Sumar, socialista, en Santiago. Hernán Contreras Fuentes. 20 años, obrero de imprenta sin militancia en Santiago. Miguel Díaz León, 18 años, comerciante sin militancia en Santiago. Daniel Estrada Bustos, 28 años, comerciante sin militancia en Santiago. Antonio González Rojas, 23 años, suplementero sin militancia en Santiago. David González Venegas, 26 años, Funcionario de DINAC sin Militancia en Santiago. Lincoyan Wenul López, 25 años, funcionario del Ministerio del Interior sin Militancia en Santiago. Nelson Ortiz Saavedra, 27 años, cabo segundo de la Fuerza Aérea sin militancia en Santiago. Miguel Plaza Narváez, 35 años sin militancia en Santiago. Litre Quiroga Carvajal. 33 años, abogado, director del Servicio Nacional de Prisiones Comunista en Santiago. Enrique Toledo Garay, 28 años, funcionario de DINAC, socialista en Santiago. Humberto Valenzuela Olea, 48 años, obrero sin militancia en Santiago. Enrique Vázquez Castañeda, 22 años, comerciante ambulante sin militancia en Santiago. Víctor Villagra Garrido, 31 años, trabajador textil sin militancia en Santiago. Hugo Yáñez Durán, 22 años, cabo segundo del ejército sin militancia en Santiago. Manuel Fernández Rebolledo, 24 años, mecánico sin militancia en Valparaíso. Aldo Saco Valencia, 38 años. Cabo primero de la Armada sin militancia en Valparaíso. Manuel Yáñez Yáñez, 23 años, marinero primero de la Armada sin militancia en Valparaíso. Este día también fueron detenidos Serafín Orellana Rojas, 32 años, sin militancia en Cerronavia. Carlos Reyes Ávila, 19 años, sin militancia en Conchalí. José Buenumán Buenumán. 30 años, obrero agrícola socialista en Entre Lagos. Adelino Pérez Navarrete, 36 años, obrero agrícola comunista en Mulchen. Rodolfo Leveque Carrasco, 22 años, pintor comunista en Osorno. Raúl Leveque Carrasco, 23 años, sin militancia en Osorno. Hernán Albornoz Prado, 23 años, obrero agrícola sin militancia en Paine. Juan Albornoz Prado, 25 años, obrero agrícola sin militancia en Paine. Nelson Orellana Tapia, 30 años, obrero sin militancia en Peñaflor. Osvaldo Burgos Lavoz, 43 años, agente del Banco del Estado, socialista en Pitrufquén. Pedro Curihual Payán, 24 años, obrero agrícola sin militancia en Pitrufquén. Walter Stepke Muñoz 24 años, agricultor sin militancia en Pitrufquén. Einar Tenorio Fuentes 42 años, profesor de enseñanza media socialista en Pitrufquén. Luis Jiménez Cortés 25 años, dibujante técnico MIR en Providencia Jorge Altamirano Vargas, 19 años, obrero agrícola, comunista, en Puerto Octay. Lucio Angulo Carrillo, 37 años, obrero agrícola, Mapu, en Puerto Octay. Vidal Riquelme Ibáñez, 45 años, comerciante, sin militancia, en San Javier. Cesario Soto González, 60 años, obrero agrícola, sin militancia, en San Javier. Ramiro González González, 18 años, estudiante universitario sin militancia en Santiago Enrique Saavedra González, 18 años, estudiante universitario sin militancia en Santiago Arturo Gilerns Larrañaga, 29 años, médico cirujano MIR en Temuco Luis Maldonado Ávila, 24 años, estudiante universitario socialista en Temuco Juan Blanco Castillo, 27 años, estudiante universitario, MIR, en Valparaíso. Todos fueron hechos desaparecer, la mayoría de ellos siguen desaparecidos. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio Biodemos, COES y Factor Crítico. Escucha Proyecto 50 diariamente en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba proyecto50cl y escucha también nuestro espacio de análisis semanal cada lunes a través del podcast Democracia en LSD. Encuentra las fuentes y más detalles del proyecto en las notas de cada episodio.